0: Bem, bem-vindos ao programa do Francisco Batista. A Diana está a acabar de postar uma story. Um, agradecer aqui à Diana Taveira uh, por ser a convidada e também estamos aqui <risos> nos escritórios da Milk and Black. Ainda! Ainda estão em construção. Um, Diana, apresenta-te às pessoas.
1: Olá! Eu sou a Diana Taveira. Porquê é que o escritório ainda está em construção? Porque nós temos de dar a resposta aos clientes e a parte do escritório tem ficado um bocadinho para trás. O nosso objetivo era ter isto tudo montado um, no início de janeiro, mas já estamos no final e as coisas não estão montadas. Mas então, eu sou então, a fundadora, juntamente com o Diogo Dias, que é meu sócio, que vem aqui fazer um programa mais para a frente para falar sobre determinados assuntos com o
0: Francisco. Quer dizer, não sabemos se ele aceita, Ariane. Aceita, aceita,
1: aceita. A Ariane disse que tens de
0: convidar o Diogo e pronto, já está a assumir que ele aceita. Portanto, olha, que ele aceita, ele vai fazer.
1: Ele vai fazer. E nós montamos então a nossa, o nosso bebê, que nós estamos a chamar de nosso bebê, o nosso projeto, já estamos a montar isto já há mais de um ano, há cerca de um ano e meio, que é a Milk and Black, que é uma agência de comunicação e storytelling, que tem várias vertentes, fazemos comunicação 360, porque nós temos incluído na própria agência, na Milk and Black, temos os serviços da agência de comunicação, agência de comunicação normal e para além disso também temos departamento de produção de conteúdos interna e também temos gráfica. Uh, temos tudo, não só.
0: São três, mas são três negócios ao todo.
1: São três negócios ao todo. Okay. Mas uma marca vem ter connosco e nós fazemos tudo. tudo. É produto-chave na mão.
0: Muito bom. <risos> e então vamos começar pelo início Sim. e depois. Uh perceber como é que foi o teu percurso até esses três negócios e a até... Sabes, que eu, sabes a que eu olho
1: sempre para a câmara, tenho ah, a mania de vou, olhar não, para a câmara.
0: Força, força. Porque força. isto é
1: a força do hábito, é força ah, do de é uma
0: pessoa que já foi ou esta ainda não, é apresentadora de televisão? troquei saí da
1: MTV em dezembro, uh -huh. que foi um trajeto muito giro. Saí da MTV em dezembro e agora em fevereiro vou entrar noutro canal. Ou seja, vou estar a fazer quatro coisas.
0: Não pode só me falar qual é o canal, não sei. Ainda
1: não quero dizer. Ah, então. Vai ser anunciado esta semana, portanto esta semana, na quinta-feira
0: já vai ser anunciado Ah, então isso só sai no, no próximo domingo depois disso é. Espera, é então deixa me dizer. dizer sim já
1: posso dizer vou ser a nova cara do We Entertainment cá em Portugal que não tem apresentadores em Portugal vai ser a primeira vez que vão ah, adotar o que? esse ah, sim, é sim bom, vão é adotar bom? esses maltes é, é giro é, é fixe. acho que é, é uma nova etapa é uhum. uma Diana mais madura uhum. uh, porque precisamente o target do We Entertainment é mais a malta da nossa idade
0: uhum.
1: uh, e lançaram-me um desafio e, e aceitei
0: Ué, fixe. e
1: aceitei achei uhum. muito uhum. giro e complementa-se mais comigo e com esta minha nova fase da, da minha vida. Sim.
0: Parabéns. Até Então pronto, começando do início. Uhum. Começa do início.
1: Começa do início. <risos> como é que isto acontece?
0: Sim, tudo. Como é que Porque acontece? tu própria disseste que a maneira como tu chegaste a cada uma destas coisas não foi muito linear, não é? Não.
1: Eu acho que tu aprendes todos os dias. Eu tive, ao longo de um ano e meio, eu tive uma estrutura de negócio que mudava quase todas as semanas. A nível de, de objetivos, Aqui, o que é que queria fazer? No conceito da tá? Milk and Black, ah, okay. Ou seja, isto começa a ser pensado há um ano e meio.
0: Não, mas espera, quando eu digo o início, é mesmo o início. Estudos? Tu és de Famalicar.
1: Ah, o início assim. É mesmo Cristo. esse
0: início. Pronto,
1: malta, preparem-se. Eu porque vou tentar resumir. Tu,
0: tu passaste por, pela televisão, etc. até. Como
1: política, fazer é que... pela política, tu não te esqueças disso. Ah, não, se não
0: sabia, eu também ah, quero saber tudo. O percurso até o momento em que decidiste isso. abrir o teu próprio negócio.
1: Sabes que aconteceu uma coisa há pouco tempo que eu fui ao, ao programa do, do Alvin, Obrigada Internet à Antena 3 mesmo e achei muito giro porque houve lá um, um ouvinte que escreveu uh, Alvim, boa tentativa de tentar tornar uma pessoa destas numa pessoa interessante. E Eu faço esta introdução porque é agora vocês vão perceber o que é que, portanto, os parâmetros Deste, deste rapaz, uh -huh. a nível de pessoa interessante eu não sei quais são, mas... vou começar então, eu com 18 anos vou para Coimbra tirar a licenciatura uh -huh. uh, em Fico quê? em Coimbra, estudo europeus, uh -huh. portanto tiro uma licenciatura na área política, política europeia especializada em política europeia um, é um curso muito semelhante a relações internacionais mas com uma presença política mais forte do que relações internacionais, na minha opinião e foi, era isso que eu queria seguir Uh, sim, ou seja, não é isso que eu quero seguir necessariamente, é no sentido em que eu tenho várias paixões na minha vida, uh, mas as duas principais paixões da minha vida, a nível de trabalho, uh, ou até pode, e hobby, portanto, uh
0: -huh.
1: é televisão e política, sempre foi. Uh -huh. Porque acho que é comunicação e é estratégia de comunicação, só que são estratégias de comunicação diferentes. E, e eu acho que se complementam muito bem. É. Uh, e então, eu em Coimbra. Fui então, mais do que a paixão
0: pela política é. Pela, paixão pela comunicação. Pela comunicação Exatamente. atrás da política.
1: Exatamente. E é. eu em Coimbra, estive lá, aí 5 anos, em Coimbra, uh -huh. e fui dirigente associativa durante esses 5 anos. Portanto, fui a primeira mulher presidente de, da Assembleia Magna da Associação Académica de Coimbra em 123 anos.
0: Foi lá? Já. não sabias disso. Não,
1: não, <risos> não. sério. Eu não percebo. Eu que ele sabia não Eu percebo porque. porque...
0: Eu gosto de ter estas reações genuínas, por ser que tento não Não fazer não perguntas antes.
1: Pronto, a... ok, então ainda bem, ainda bem.
0: É, Pronto, eu gosto fui mais de informalidade da conversa.
1: Então, olha, fui essa pessoa que é. acabou por criar, por deitar abaixo esse tábulo que existia na política a nível de dirigentes associativos e das juventudes partidárias, que eu acredito, tendo enquanto acelho, que nunca tinha existido nenhuma mulher nesse cargo, porque era o cargo mais alto a nível de política educativa, podemos dizer até a nível nacional, porque a Associação Académica de Coimbra é das que tem mais influência a nível nacional na, na política educativa do ensino superior, sem sombra de dúvidas. Um, é, participa no, no, na concessão dos projetos de, de, de lei, dos decretos de lei para os estudantes, participa questões, na questão da ação social das bolsas de estudo, quer a nível português, quer a nível europeu. Uh, e a Associação Académica de Coimbra sempre se pautou, pautou como sendo uma das entidades com maior representação e mais influência uh, a nível nacional e europeu, uh, a nível de ensino superior. E isso continua a acontecer, felizmente. Uh, embora agora eu acho que a malta prefere mais curtir do que participar nisso, o que me deixa um bocadinho triste, uh, porque na... eu, na altura, eu saí de Coimbra há cerca de 5 6 anos e as pessoas se mais nos projetos da associação e nos projetos da universidade. Hoje as pessoas andam a passar cada vez um bocadinho mais à margem disso. Quer seja, há várias razões para isso. Podes pegar na parte de há pouco dinheiro e as pessoas têm de acabar os cursos rapidamente, então não podem estar a canalizar o tempo deles para estar okay. na associação a desenvolver projetos. Porque eu tive 5 anos, inclusive o meu curso era de 3. Ah,
0: okay.
1: Eu tive 5 anos porque eu não consegui as aulas. Okay. Porque eu no segundo ano já estava na associação, quando entrei lá. E, e o meu último ano foi quando fui Presidente e ao mesmo tempo fui Presidente, fui Senadora da Universidade. Um, participei na organização das queimas e das recepções ao caloiro e das latadas. Um, fiz projetos para a parte cultural toda da Universidade e da Associação Académica de Coimbra. Um, nós estamos a falar de uma estrutura que na minha altura, a Associação Académica de Coimbra são miúdos de 20 anos e que há uma movimentação de milhões, milhões de euros anuais. Aham e somos miúdos de 20 e poucos anos uhum. que chegámos lá e estamos a gerir essa estrutura com mais de 40 funcionários na altura uh, efetivos e somos miúdos a gerir adultos Ok. o que acarreta uma grande responsabilidade as pessoas não têm essa outra
0: coisa eu tinha noção eu tenho noção que é bastante dinheiro mas nunca ninguém me tinha dito efetivamente é, são milhões
1: são na minha altura agora está um bocadinho diferente mas na minha altura ainda eram milhões e agora ainda continua a ter um Desenho. poder muito grande financeiro. Okay. Mas na minha altura havia mais dinheiro disponível para a associação do que há hoje em dia. Okay. Quer seja através de marcas, quer seja através do dinheiro que ganham nas queimas, nas latadas, portanto era um bocadinho diferente há 5 anos atrás. Mas aquilo é uma escola, muitos políticos ainda ali, por alguma razão. Porque aquilo é uma uma grande escola para, para políticos cá em Portugal. Há pessoas que usam para coisas boas, outras para coisas más, mas isso gera outra discussão. Estava a
0: pensar nisso, mas não te Não, não,
1: podes, podes. Eu nunca me filiei. Ok. Que é a coisa ainda mais estranha no meio disto tudo.
0: Também não te ia perguntar, era uma coisa que eu não tinha ia perguntar, perguntar. Porque...
1: Nunca me filiei, okay. que é isso que toda a gente me pergunta.
0: Yeah, qual era a tua partido?
1: Eu dava-me bem com todos, ou seja, eu tentava que...
0: Como uma excelente política.
1: Exatamente. Eu dava bem com toda a gente, de modo a que tivesse o apoio de toda a gente comigo. Nunca me filiei a nenhum partido uh, e sempre disse que eu até podia ir em listas de partidos no futuro, mas como independente. Portanto, eu nunca me irei filiar em nenhum partido político okay. um, porque se eu tivesse a oportunidade de estar na Assembleia, eu queria falar por mim e por aqueles que votaram em mim e não pela... Conjuntura do partido e aquilo que o partido decide. Hum, e acho que é necessário, principalmente nos partidos com mais expressão em Portugal, no PS e no PS internamente, haver pessoas com uma presença independente para não funcionarem de acordo com o pensamento geral do partido. Mas isto já são outras é. conversas, pronto, que senão eu começo a desenvolver.
0: Bá, aqui a eu, eu já local. ia votar em ti, eu estava tipo, a tirar o e co... a fazer já a cozinha aqui. <risos> Nunca em perdi dia o meu lição,
1: sabes? Nunca Mas... perdi. Ganhei sempre, com maioria absoluta. Tudo o que me candidatei. Portanto, a maioria absoluta é mais de 50%, malta. Para o A gente que não sabe sim. disto. A
0: minha pesquisa não chegou até. Não, e... não chegou. E...
1: Mas então, depois o que é que acontece?
0: Ah, uh -huh. estou tu que Exatamente.
1: E... Venho para Lisboa tirar o mestrado em marketing. Porquê? Na altura eu grego para o meu pai, quando acaba a licenciatura, e digo: pai, olha, eu quero ir para Lisboa porque eu quero ser apresentadora da MTV. E o meu pai, ó oh, filha, ganha juízo. Por amor de Deus, sim. tu é cada coisa que tu me dizes, é desde é. querer ser presidente da associação, é. desde... parece um bocado devaneio tudo o que eu digo, mas depois acabo por concretizar. eu disse ao meu pai que queria vir para Lisboa porque queria ser a apresentadora da MTV. Hum. E o meu pai disse, oh Diana, por amor de Deus.
0: Mas porquê é MTV em específico?
1: Porque eu sou dessa geração que cresceu com a brand, com a ah. marca MTV. Uh, o TRL de tudo o que acontecia, sim. de entrega de prémios. E eu sinto uma, uma relação um, emocional com a marca. Okay. Te sinto mesmo
0: uh
1: -huh. e sempre senti que, entrando em televisão, eu queria entrar pela MTV, não por outro por outro canal. Eu queria entrar pela MTV uh -huh. e eu meto uma coisa na cabeça e são um bocado e <risos> Sim, então venho para cá e o meu pai diz -me, Olha, mas é assim, eu não estou vou deixar ir para Lisboa para seres apresentadora da MTV, não é? Porque uh -huh. isso não tem lógica nenhuma. O que nós podemos aqui acordar é: tu vais tirar o um mestrado uh -huh. e tens de ter uma ideia acima de 14. Ok, então vim para Lisboa. Consigo entretanto entrar na MTV, mas antes ainda trabalhei noutros canais de televisão. Portanto, comecei como produtora na, na, na Cic Radical, comecei na Cic Radical também como repórter, na Dance TV, Sim. fui na Bola TV apresentadora de um programa de carros em que okay. todas as semanas tinha dois, três carros diferentes para fazer análise aos carros mal tinham chegado ao mercado, alguns praticamente nem estavam no mercado em Portugal, era brutal esse trabalho. Uh -huh. Para quem gosta disso, pronto, mas eu gosto okay. de carros, então... Estava sempre toda contente. Pois eu, eu
0: acharia esse trabalho uma seca descomunal.
1: e eu curtia para eu durava aquilo, durava aquilo. Até porque eu quando era miúda, hum, no norte há muita cena do desporto automóvel. E eu quando era miúda, quando tinha 14, 15 anos, e aos circuitos do rally a nível da WRC europeu. Fui ao Mónaco, fui à República Checa, fui sei lá, corri a Europa toda uhum. com, com o meu pai e com o meu irmão na altura para ver as corridas ao fim de semana de, de rally da WRC, portanto okay. nós gostamos de carros lá em cima, <risos> nós gostamos muito de carros. E eu apresentei esse programa e depois entretanto acaba a si esse projeto, esse projeto acaba e exatamente no mesmo momento a MTV liga-me a perguntar se eu queria entrar no canal, porque eu tinha ido a Castings ao longo desses anos para a MTV. Então o último que tinha acontecido tinha sido quando eu cheguei cá, depois uhum. da universidade, foi a Ana Sofia que venceu uh -huh. o casting na altura, entretanto a Ana Sofia sai, então eles convidam-me para entrar diretamente no canal.
0: Com o nosso amigo em comum, Francisco Beatriz.
1: Exatamente, exatamente.
0: Um grande
1: abraço. E ao o Francisco, o Francisquinho, uh -huh. uma puto!
0: Não, ontem o Marco, não sei uh -huh. se viste, postou não. uma foto em Londres, que ele foi ver o Chris Rock a Londres Sim. e aparece o Francisco e ah, estou aqui com o Francisco Beatriz. Eu não vi, não vi, eu sei que ele está lá, que ele está lá, mas não
1: vi. Ai, faz bem, faz muito bem. Não, mas ele está-me a dever um jantar, pá! Está-me a dever um jantar ou um almoço! Tu à
0: espera dele! É, eu também quero! <risos> vamos mas sim, todos, vamos todos! Convida-te para entrares para a MTV? convidam me para
1: entrar para a MTV, entro com o Francisco. No entanto, um, na altura, vamos juntar ao Diogo. Diogo que eu já conhecia desde os 19 anos, mas a nossa relação acabou por se aproximar, a nossa amizade tornou-se muito mais forte a partir do momento em que eu entro no canal, como é lógico, porque uhum. há uma base diária de, de relação e de interação e o Diogo passa mesmo a ser um dos meus melhores amigos porque toda a envolvência de todo o trabalho que fizemos no canal os MTV Summer Sessions são uma coisa que ao longo dos três anos que nos desgastava muito era muito desafiante, era muito interessante mas era um projeto em que a MTV, para quem não sabe, vai para o Algarve durante um mês e meio e a equipa está toda junta num apartamento a morar e quem acha que isto é roda no ar, não Há tipo filmagens todos os dias, há edições praticamente todos os dias, há produção que tem de ser feita todos os dias. É um ritmo de trabalho em que são praticamente sete semanas sem pausas a trabalhar. Em que tens as festas à tarde, as festas à noite, gravações de manhã, direitos durante o dia, pá, é um, é um caos a nível de produção, mas que nós conseguimos que não fosse o caos, porque conseguimos trabalhar muito bem com uma equipa Uh, ao longo dessas sete semanas, logo na primeira edição que fizemos, uhum. mas é eu, eu costumo dizer que sempre que eu ia para as MTV Summer Sessions ficava mais velha três uhum. anos, eu envelhecia três anos porque não dormes, não comes, okay. não... é muito complicado, muito complicado, e aí eu acho que foi quando nós ficamos mais unidos, todos, toda a equipa da MTV ficou mais unida, um, e entretanto o Francisco segue o percurso dele como ator, uhum. não é, que, é... que vai para... Mal te emocionei-me tanto quando fui ver a última peça dele, a Pensão ah, Amor.
0: Pensão Amor também, adorei, adorei. Ele <risos> meteu-se bem comigo, Ele Eu fui tipo... Ele amizou-me dizer coisas
1: horríveis. Pois é. Mas pronto, o Francisco seguiu o percurso dele. E eu então desafiei o Diogo, há cerca de um ano e meio atrás, quando acabas a MTV Summer Sessions e digo, olha, porque que nós não montamos uma Pera, agência antes, é nossa? Antes
0: de antes de, de, do momento da agência, uma hum. coisa que eu me lembro que tu me disseste há muitos, muitos anos Sim que eu acho super interessante e gostava de perguntar sobre isso, uma vez disseste-me assim, uh, não sei se foi Eu digo muita pa... coisa, eu não digo muita se coisa, sei lá, fica eu Não razão, mas tu disseste que... Uh, ah, porquê? Porque eu conhecia-te fora da televisão, em que tu falas com o teu sotaque, com a tua maneira de falar.
1: Ah, ok, sim. Uh, <risos> e na
0: televisão falavas com o sotaque de Lisboa. Então e eu uma vez perguntei-te e tu disseste-me que havia um preconceito muito grande com o sotaque do Norte e tu tinhas que ou sentiste que tinhas de mascarar a tua pronúncia. Uh, Porquê é que, é que achaste isso e, e confirmas isso? Continuas a achar isso?
1: Acho que agora, acho que eles têm um bocadinho mais suaves, mas, ah, como é que eu sei disso? viravam-se para mas... mim nos castings e diziam-me, que com esse saco, não mais a lado nenhum. A é sério? <risos> diziam-me diretamente. Ok. E como é lógico, nós, como animais, conseguimos fazer uma adaptação ao meio. Uh -huh. uh, o que, acima de tudo, animais racionais. Se os outros já conseguem, os irracionais nós também conseguimos. E eu tipo de fazer uma adaptação ao meio, porque se eu queria isto eu tinha de me adaptar e okay. foi tão simples quanto isso comecei a, eu sozinha através de vídeos que via no Youtube de colocação da voz da uh -huh. pronúncia diferente gravava-me a falar textos 50 vezes seguidas e depois apontava as palavras em que estava a dizer com mais pronúncia do norte uh -huh. e que tinha de suavizar mais, portanto foi todo um trabalho de casa que acabei por fazer e que... Uh -huh. Consegui aí então fazer a pronúncia que a televisão queria na altura. Uh, e eu Sim. acho que aqui se conseguia entrar. E
0: notaste muita diferença em fazer castings em que eles não faziam ideia da tua pronúncia natural?
1: Sim. Até porque eu muitas vezes, depois, quando acabava o casting, falava como eu falo com ele. eles E ainda
0: consegues falar tipo na boa à Lisboa?
1: Consigo. Queres yeah, que eu faça falar para o casting? Olá, eu sou a Diana Taveira, tenho 30 anos, sou de Vila Nova de Famalicão e estou aqui neste casting para ser apresentadora. Pronto, queres que eu continue? Que fogo! Vou... <risos> é, é giro, mas eu não gosto de falar assim malta, porque eu falo é assim, pronto. Eu gosto de estar assim a falar. É,
0: eu sinto-me bem é assim. Não, acho que é, acho que é. Uh, pronto, então disseste ao Diogo...
1: Então há um ano e meio, vira-me -me para o Diogo e digo-lhe, eu tenho de montar qualquer cena. Porque o meu pai queria que eu montasse um negócio próprio entre dos 30. Uh, aí tal coisa, porque o meu pai já tem negócio já há muitos anos. Pronto, deixa-me cortar aqui, porque eu disse pronto. Não gosto de ser pronto, dizer pronto é parou.
0: Ok, eu não vou cortar. Como é que eu vou estruturar isto?
1: isto? Como é que eu vou estruturar Não, a minha cena é como é que vou estruturar isto, porque nós não falámos da questão de eu ter negócios de família.
0: Então começa por, aí, é por okay. aí, faz um então, uma tangente.
1: Então deixa-me fazer aqui uma tangente. Esta necessidade de criação de negócio próprio. Uh -huh. É porque o meu pai lança-me um desafio enquanto eu estou a crescer, a crescer, ao longo dos 20 anos. Diz que eu tenho de montar um negócio próprio até aos 30 para eu ter noção do que é que é ter um negócio próprio, porque eu tenho empresas familiares já há mais de 60 anos, que já veio de, da altura do, do meu avô, então o que acaba por acontecer, eu aqui em Lisboa fui desafiada pela minha própria família a tentar montar alguma coisa que tivesse uma estrutura bem feita, de algumas ideias à minha família ao longo dos anos, que eles acharam que não tinha lógica nenhuma. Isto não se acerta à primeira. Até que começa a estruturar a Milk and Black, com, a pensar que equipa é que queria montar. O Diogo, convidei o Diogo então para fazer Sociedade comigo na altura, porque funcionámos muito bem uhum. a trabalhar os dois juntos. Convido o Diogo e começamos a montar as coisas aos bocadinhos. A pensar, como eu disse, todas as semanas mudávamos a estrutura mudávamos o core business, mudávamos o tipo de clientes que queríamos ir atrás, mudar. Isto foi um ano, um Tenho ano de estudo a Sim. tentar perceber o que é que falta no mercado, que caminho é que queremos
0: seguir. E como é que vocês perceberam que era isto e que, que era isto que faltava e que era isto que vocês queriam fazer?
1: Muito estudo, falar com muitas pessoas, quer sejam de outras agências, quer sejam acanto que já trabalham na há muitos anos, quer seja com marcas. Porque nós sempre tivemos relação, o Diogo sempre conheceu, por exemplo, muitos músicos e tudo o que envolve o meio da música e eu sempre acabei por conhecer pessoas de todo lado porque eu vivia em todo lado e porque eu tenho muita facilidade em conversar com toda a gente e eu sempre conheci também pessoas representantes e diretores de marketing de muitas marcas até porque a Associação Académica de Coimbra, nós ao estarmos na associação Aham. a montar determinadas estruturas, nós tínhamos Pronto. proximidade com muitos diretores de marketing, uhum. de muitas marcas, como é lógico, porque essas marcas que pagavam Exato. as queimas, usavam os patrocínios ao longo dos anos, e dei essa continuidade para cá, para Lisboa, porque depois no meu mestrado também conheci muita gente, em jantares, amigos, puxar Sim. amigos, portanto isto é tudo uma questão também de sermos um bocadinho em relações públicas, Uh, e saber, nós próprios. É? Nós próprios e sabermos desenvolver uma conversa uhum. com, quando estamos à mesa com quatro pessoas e uma delas até pode ser interessante e podemos aprender com eles. Eu todos os dias aprendo. Eu, eu digo que desde que nós começamos a trabalhar nesta série, que foi em julho do ano passado, eu todos os dias aprendo uma coisa. E, e é fascinante, como todos os dias aprendes uma coisa.
0: No, no tópico do networking, há alguma dica que tu tenhas que aches que, que seja muito fixe? Porque, por exemplo, se calhar para ti é natural uhum. falares que eu acho que é, porque já tinha são uns anos que é super natural. Para mim é difícil a, a cena de meter conversa ou começar a falar com uma pessoa Sim. do nada. Há alguma dica que tu tenhas de networking que acho que funciona muito bem?
1: Queres que eu te dê uma dica para o Web Summit? Conta-me. Web Summit, malta. As talks vocês podem ver depois espalhadas pela internet em vários sítios. O que vocês não podem fazer é estar na zona de alimentação. Eu passei os dias da Web Summit e só fui ver duas talks que eu queria ah. mesmo ver. De resto, eu estive sempre nas zonas de alimentação. Okay. Porque as pessoas estão ali. Estão a relaxar, a fumar um cigarro, a beber um café, a comer qualquer coisa e eu ali meti a conversa com as pessoas.
0: Okay. Mas chegavas ao pé das pessoas e metias agora. Aquilo,
1: aquilo eram mesas corridas, lembras-te? Uh -huh. As pessoas conforme se sentavam e diamam, então não são de onde?
0: Ok. Pois, mas isso é super natural para mim. Esse, uh, para ti, esse passo para mim só esse passo já é tipo.. Então
1: não é pessoa, mas tens a ajuda deles também ah, assim, uma coisinha. Isso é, é muito simples, As pessoas falem, malta falem. A assim, cena é. Quer digas coisas certas ou coisas erradas? Ah. Meio de conversa com as pessoas, porque eu okay. me meto de conversa com tudo o que existe.
0: Pois, eu sei. Eu
1: tenho um problema. Tenho, mas isto é um problema.
0: Não
1: é <risos> Mas eu meto de conversa com tudo o que Olha, existe. Mas uma
0: coisa que eu reparei é que, por exemplo, era muito mais fácil falar com estrangeiros do que com portugueses. Os portugueses ficavam tipo todos. Mas porquê é que estes gajos O que é que estes gajos queriam mim? Yeah.
1: Sim, isso eu, isso eu concordo. Porque a malta de estrangeiros estão muito mais abertos a isso, já estão muito mais habituados à questão do networking. Pois. E, Outra coisa que eu aconselho, para quem é tímido, beber um copo ajuda. Eu não sou tímida, portanto imaginem quanto eu sou quanto eu bebo copos. Já é... sou amiga toda a gente logo. Ou seja, não estou a brincar, na Web Summit uma coisa que funciona muito bem é as Night Summit, se é que a malta sim. bebe um copo, relaxa e já uhum. conversa. Uhum. Um, até porque nós tu te... na Web Summit tens muito conceito de pessoas muito inteligentes, mas que a nível de aptidões, de interação social. Ok. Não é? São mais fechadas.
0: Mas, por exemplo, para mim Essas era... Essas pessoas
1: para relaxarem, se calhar com um copito, um vinho. Sim, 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 Já.
0: Mas, por exemplo, para mim era, foi muito mais fácil e foi o que eu utilizava, me muito mais à vontade de ter conversa ou através do Instagram, da hashtag Web Summit, uhum. ou através da app da Web de Summit.
1: App, a app também funciona.
0: E foi aí que eu percebi que os portugueses ficavam completamente de pé atrás, tipo, o que é que este gajo quer é de mim? E conheci imensos estrangeiros à Paula disso.
1: É app. Que era tipo, ah,
0: olha bora beber um Sim. café. E tipo, conheci era a gente assim. Pronto, eu estava
1: num sítio onde as pessoas viam os cafés,
0: percebes? É. Sempre.
1: Ouvir o que é que as pessoas falavam, se fosse qualquer um coisa que me um Olá, eu sou a Diana, está aqui o meu cartão. Tipo, mas isto...
0: Há todas as pessoa que estava lá da máquina de café... Não, não sou um, um bocado
1: psycho, eu já pareço psycho, <risos> mas não. Mas, ou seja, é a questão do... Ter lata... Eu sei que isto pode parecer a coisa mais ridícula de sempre, mas... Só que eu não tenho... F... Eu tenho um problema, eu tenho lata demais. Ah. E às vezes pode ser mal interpretada... Um ser não, fixado. não. Isto às vezes pode ser mal interpretado dependendo da, da cultura e da forma de estar de cada ah. pessoa. Uh, por exemplo, eu lá em cima, quando estou com, nós temos clientes no Norte, eu estou muito mais relaxada na conversa, aqui tenho de estar um, okay. um bocadinho mais contida, não é quando vou conhecer até uma, uma marca pela primeira vez, aqui estou muito mais contida, okay. lá em cima é muito mais leve tudo à minha frente porque a malta também leva tudo à frente deles, não há problema nenhum, é, é um okay. ambiente muito mais descontraído. Mas isso é uma questão cultural e nós temos também de nos adaptar às pessoas com quem estamos a interagir. E disso eu tenho perfeita noção, quando tenho de ir mais séria, quando posso ir mais okay. contraída até mesmo na forma de nos apresentarmos, de nos vestirmos, uh, até isso conta. Com determinadas marcas e determinadas ah. pessoas, tens de ir mais cuidada do que com outros. Pois eu tenho outro problema, sou mulher. Uh, de que, forma um... é, que é, um...
0: é que é um problema? chamarem é super... menina. Ah,
1: ok. Conselho, a última pessoa que me chamou menina, eu só não passei, tipo, não veio à minha frente porque não me calhou. É uma, aquela condescendência, aquela sim, coisa de estar sim. a falar comigo, uh -huh. porque eu sei que parece mais nova do que a do que não é? é como filho, não vais ensinar nada, porque <risos> estás aí a falar comigo assim? Não, é aquela coisa do... Eu sei que às vezes pareço que sou, sou um bocado miúda. Uh -huh. As pessoas muitas vezes dizem-me ai que parece que tens 22 anos, ou 23... Não, mas eu não tenho. <risos> e a idade também não tem nada a ver. É, a experiência de vida é que conta. Tu podes ter 22 anos e ter uma experiência de vida. Inacreditável, tu tens muitas histórias de milionários americanos, com vinte e poucos anos. Tens muitas histórias. Aqui em Portugal é quem dá um bocadinho uhum. esse preconceito. Portugal há dois preconceitos que eu tenho sentido muito. É cena uhum. de eu ser mulher, eu ser mulher. Coisa de me chamarem menina, de me a me a dizer uma coisa no banco e depois perguntam-me... Está a perceber? <risos>
0: um,
1: o mansplaining. De... É. Será que vocês não percebem que vocês estão aqui e nós já estamos aqui? Até porque nós temos, não é por mal, mas é uma aquela coisa, as mulheres são capazes de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Os homens não. está comprovado. Ok. Se eu, na minha área Eu negócio, gosto muito de
0: só fazer uma coisa de cada vez. Exatamente. E aceito isso perfeitamente.
1: Pronto, mas os homens... É, mas é a forma de funcionar ah. do cérebro de, 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 dos homens e das mulheres. Hum. Por exemplo, eu quando estou a trabalhar com coisa accounts, com a minha área e com a Fátima, nós às vezes estamos a falar de três temas ao mesmo tempo. Quando eu estou a, tra a tratar determinados pormenores com o Diogo, já sei que tenho de. é uma coisa de cada vez. Ok. okay? Não está é... Não mal nem está. É, é. Tá é como é. Exato. É como é. Como, por ah. exemplo, quando estou a tratar de pormenores lá em cima com a gráfica, como é que meu pai meu pai é homem, ou é que o, com o Barbosa é homem, aí eu tenho de estar a falar e a explicar as coisas. Não posso estar a falar de 10 coisas ao mesmo tempo. Como muitas vezes eu estou, que é um problema que eu tenho, mas, mas há, há muito esse preconceito que é a idade, parece muito miúda, e é ser mulher, e por favor não me voltem a chamar a menina, tá bom, numa reunião, trabalho, quando eu é que estou a tratar do dinheiro, ok, é <risos> só esse promenário, é isso é mesmo ofensivo, quando eu é que estou a negociar a parte de financeira e me chamam menina. É, é só, é só ridículo, é só ignorância pura, portanto eu desculpo, eu desculpo. Mas há, sei lá, há muita coisa que tu podes pegar aqui ao longo deste anime que nós aprendemos. Uh, nós, eu digo eu e o Diogo. Uh -huh. Por exemplo, o Diogo, o Diogo tem uma forma muito mais calma de lidar com o negócio. O Diogo é muito mais a parte criativa. Diogo é a parte criativa, da concepção criativa, do storytelling em si, dentro da agência. E eu aprendo muito com o Diogo nisso a desenvolver mais essa essa parte uhum. porque eu sou boa a ter ideias e o Diogo é bom a ver como é que podemos pôr essas claro. ideias em prática
0: a parte da execução a nível visual, ah, a
1: nível... É. A nível... Yeah. e acima de tudo, um dos principais conselhos que eu dou sempre é arranjar um melhor sócio porque hoje em dia é impossível abrir negócios sem sócios com a conjuntura, como as coisas estão não vou dizer que é impossível, mas é muito complicado é muito complicado não ter sócios para abrir um negócio hoje em dia o sócio que vocês vão encontrar é a coisa mais importante. Tem de ser mesmo aquela pessoa, que não é só o vosso sócio, é vosso amigo, porque há dias bons e há dias maus. O vosso sócio tem de ser uma pessoa que vos conhece muito bem. Porque há dias que as pessoas acordem, acordam mal dispostas e há dias em que as pessoas acordam bem dispostas.
0: E, e tu e pelo que estás a dizer até em termos de trabalho, ele complementa-te com coisas que tu não tens. E também é importante.
1: E complementamos. seja, aquilo que ele está mais confortável, e eu estou menos, aquilo que eu estou mais confortável, ele está a menos se não acabámos por aprender um com o outro. E isso é muito importante, mas acima de tudo é aquela relação pessoal, até.
0: Deixa-me entrar, porque a câmera vai se desligar só se minutos. Aos 30 minutos, eu você tenho que desligar senão ela desliga se na aula desliga-se. Eu sei, eu estou a ver. <risos> já estamos de volta.
1: Já estamos de volta! Foi
0: literalmente meio segundo e tu já estás aí a Instagram. ver o que é que se passa laboralmente. Ah, é Instagram. Ok. É, é Instagram, mas é comigo. Um, no tópico do sócio, uhum. uh, que, que o Diogo te complementa e, e que é uma pessoa que, além de ser teu amigo, uh, e, portanto, são vários fatores que tu uhum. achas... Eu um acho bom. que é o mais
1: importante porque, muitas vezes, os negócios dão mal e correm mal porque os sócios se chateiam. Mas, se vocês tiverem uma pessoa, como eu e o Diogo, a relação com o Diogo, vocês estão a ver aquela relação que vocês têm com os vossos pais? Que é, tipo, tenho uma discussão, mas depois estão, ah, estão na mesma... É? Passar uma hora está a, a família toda a jantar na mesma, sim. como se não tivesse existido uma discussão uma hora antes a dizer tipo, eu odeio, não sei o
0: ah.
1: essa é a relação que vocês têm de com o vosso sócio. É isto que eu tenho com o Diogo. Isso é o É o mais importante, porque eu e o Diogo somos capazes de nos passar da cabeça ou com o outro, mas depois, passado uma hora, estamos com o Lemmy aqui... assim ah, nós temos uma mascote, que é o cão do Diogo. Ah. Isto é pet-friendly, o ah. Factory. Foi uma das principais razões nós termos vindo para aqui. Então, estamos passado uma hora a passear o campo, não é? é? muito importante. A questão do sócio é dos pontos mais importantes, porque se vocês não tiverem a relação com o sócio podem... a estrutura toda da empresa pode ir abaixo porque os sócios não se entendem. Okay. Acima de tudo, e isso é um dos pontos mais importantes.
0: Sem Boa dúvida. Dica. Boa dica. Uhum. Um... Mais. Ok, deixa-me, porque lá está, entramos aqui por vários caminhos ao mesmo tempo, sim. deixa lá voltar a. Isto é contar a historinha. Exato. Um... Vamos
1: agora, parte do sócio. Ainda não falei daqui do LX entre os clientes, portanto.
0: Ok, sim, <risos> mas deixa-me pensar, Erless, ok. Um... A parte da.. Continua, eu prefiro que continuas, porque agora, que nós que estávamos com, duas, com dois caminhos ao mesmo tempo, que era não só a Milk and Black como a parte da gráfica, uh -huh. que estavas a contar as duas coisas ao mesmo tempo, qual é que é o, o próximo passo? Então,
1: uh -huh. nós, explicar também um bocadinho essa parte que é, vocês estão-se a lembrar da introdução que eu fiz? Aquele senhor que foi dizer que eu era super desinteressante? Ah, ok.
0: Uh -huh.
1: <risos> o que é que tu achar? <risos> É, é. Eu acho que tenho várias coisas para contar na minha vida, mas, pronto, várias vertentes, isso é o que torna uma pessoa interessante, é, é, não é? é? Tens várias vertentes, certo. Um, há várias pontos aqui que se um complementam. Não um troll. <risos> eu, eu, <risos> deixa eu estar, deixa eu estar. Não, mas deixa eu estar. Há várias vertentes aqui que se complementam, portanto, tem uma parte da empresa familiar, uh -huh. da gráfica, que acaba por se complementar na prestação de serviços da própria Milk and Black enquanto marca. Porque a Milk and Black é um. É, o objetivo é a Milk and Black ser uma brand uh -huh. que depois tem esses departamentos todos associados. Ok? Uh -huh. Com esses departamentos todos associados, e nós temos o tal produto-chave na mão, fazemos comunicação 360. Desde os flyers, uh, à imprensa, uh -huh. às estratégias online, à produção de vídeo. Nós temos tudo aqui internamente. Tudo. Uh, temos equipa para isso, temos pessoas para isso uh, e temos know-how para isso, que é o mais importante. Porque a questão de estar a interligar negócios, nós também temos de saber como é que os vamos interligar. Qual é o caminho que queremos seguir com isso. E aqui, acima de tudo, é nós darmos uma resposta mais competitiva no mercado, porque uma marca, em vez de ir a vários sítios pedir o serviço, vem ter connosco e nós apresentarmos um valor mais interessante porque é tudo nosso. E acaba por ser muito mais competitivo. E era
0: nesse ponto exatamente que nós estávamos. Que era, eu tinha-te eu tinha perguntado como é que vocês perceberam que era isto, e uhum. tu disseste-me que falaste com pessoas de várias agências e etc. E o que é que sentes que falta no mercado que vocês vieram suprimir esse, esse, esse espaço em branco?
1: E eu sim, olha, Aniva, acima de tudo, nós chamámos a isto de uma agência de storytelling, que tu não tens propriamente esse conceito que há em Portugal de agências de storytelling. Tens mais o conceito de agência de comunicação. Nós montamos sempre uma história à volta de todas as marcas, todas as ações, todos os eventos, todos os momentos de comunicação que uma marca ou uma personalidade tenha connosco. Nós criamos um storytelling para tornar ou humanizar ou tornar mais atraente para, para o público e para o target dessa marca ou pessoa ou indivíduo. O storytelling é algo que eu acho que no mercado em Portugal tem estado um bocadinho sobrevalorizado, em que só aplicam um storytelling em determinados momentos da comunicação. Nós aplicamos o storytelling em toda a envolvência e em todos os momentos de comunicação dos nossos clientes.
0: E como é que isso se aplica na prática? Na prática. Por exemplo, numa vertente digital, mas ao mesmo tempo numa vertente offline.
1: Vertente offline, é aquilo que eu estava a falar há um
0: bocadinho. Exato.
1: Haver sempre uma complementariedade, o trabalho ser sempre feito em paralelo. Ou seja, nós quando estamos a contar uma história para a imprensa, isso tem de estar visível nas redes sociais dessa marca, mesmo que nós não estejamos a gerir as redes sociais dessa marca, porque eles têm uma gestão interna. Nós pedimos para que seja tudo feito em parceria, okay. se nós não estamos a tratar, nós temos aqui casos clientes em que nós estamos a tratar da comunicação 360, uhum. ok? Por exemplo, David Carreira, nós estamos a tratar da de comunicação dele 360. No entanto, temos clientes que só nos contratam para um serviço específico. A comunicação acima de tudo com o cliente é fundamental. Nós apresentamos sempre um plano ao longo dos seis meses em que vamos trabalhar com o cliente. Nós fazemos planeamento de tudo uhum. em Excel, adoramos o Excel, o Excel é o nosso melhor amigo. Uhum. Mas nós fazemos um planeamento a nível de temporal, nesta semana vai acontecer isto, nesta semana vai acontecer isto, neste dia vai acontecer isto, neste dia vai acontecer isto. E apresentámos isto ao cliente e é aprovado pelo cliente, só a partir daí é que nós trabalhamos. Nós fazemos uma análise, fazemos um planeamento e só depois é que vamos em prática. Depois do cliente aprovar tudo, para nós estarmos a ir de encontro à visão da marca ou da pessoa. Para tudo bater certo. tu sentias
0: então, que faltava isso no mercado em termos de, pelo menos, esse planeamento tão... Temporal. Tão planeado.
1: Tão planeado. Ou seja, haver efetivamente Exato. planeamento. Uh -huh. Há uma coisa que eu digo que nós dizer muitas vezes que é, a parte das pessoas não faz puto de ideia do que é que anda para aqui a fazer. Há pessoas das agências de comunicação, que são das agências de comunicação, uh -huh. em que tu efetivamente começas a fazer perguntas concretas, uh -huh. eles dizem que fazem e acontecem, mas depois vais ali ao pormenor, eles não fazem puto de ideia do que é que estão aqui a fazer.
0: Fogo, eu estou boa contente por teres dito isso porque eu tenho a mesma opinião ah, e yeah. é uma coisa que eu não digo muitas vezes porque... Não, eu... podes
1: dizer! E eu que sempre causámos com a Estou isto. assim
0: daqui uma cena <risos> tipo um peso assim do peito, porque eu concordo totalmente né, com isso.
1: Não, mas acontece muito isso em Portugal, ou seja, as pessoas, chega àquele ponto em que as tuas só abrem negócios por abrir. Porque ah. abrir negócios toda a gente consegue abrir. A questão é mantê-los. A questão é continuares a provar perante o mercado ah. que tens responsabilidade. Acima de tudo, é tu apresentas uma expectativa ao cliente e tens de cumprir com essa expectativa. Daí, nós apresentarmos um planeamento. Nós apresentámos várias fases de trabalho, tudo em planeamento. Ou seja, nós mandamos a proposta com as fases de trabalho, o que é que vai envolver, quando, como, onde. Vejam o, o TED Talk que depois tu metes aqui embaixo. Qual? Uh, que é o TED do How, Why. Ah, do Simon Sinek. Exatamente. Nós adoramos Adoraiso. isso. Para nós Adoraiso. é viver. Isso para nós é bíblia. E isso foi um dos primeiros passos para nós montarmos a nossa milk and black. Portanto, isso é como Sei nós analisamos é? os nossos clientes. O vosso porquê? Mas é assim que nós analisamos os nossos clientes. Uhum. Tem de ser. Como nós fizemos internamente, temos de fazer isso com toda a gente que entra aqui.
0: Uhum.
1: Por isso é que nós muitas vezes, por exemplo, um cliente quando vem é falar connosco, há situações em que nós dizemos que nós vamos demorar um mês a analisar a sua marca. E há situações que nós demoramos um mês a analisar a marca. Porque o nosso objetivo não é Pronto, para lá fazer o trabalho só para receber o dinheirinho. Não, nós queremos fidelizar.
0: Uhum.
1: Nosso objetivo é trabalhar a longo prazo, não é ter um cliente durante um mês ou dois, é ter durante seis meses a um ano. E esse é o caminho da agência, sim, 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 sim. é fazer sempre contratos seis meses a um ano. Daí haver um planeamento. Daí todos sabermos, todos os envolvidos a trabalhar aquela marca, todos sabemos para que, para que lado é que estamos a ir. Uhum. isso é o mais importante.
0: Nem na produtora de sentido. conteúdos... Eu, eu já ouvi pitches lá na, na Bounce, em que claramente quem estava do outro lado não compreendia, nem quis compreender aquilo que nós fazemos e queremos fazer.
1: Uh -huh. Produtora de conteúdos. Uh -huh. Tu tens muitos freelancers a fazer vídeos. Uh
0: -huh.
1: Muitos mega competentes uh
0: -huh.
1: e muito bons. Mas há uma coisa que falta na produção de conteúdos em Portugal. que não falta, nós temos aqui que é a realização em condições concepções criativas uhum. gui guiões a nível de planos, não é só de texto isso é o que o Diogo faz o Diogo, num vídeo, monta a concepção criativa toda uhum. desde o material, como é lógico aos planos, em que momento é que vai acontecer cada plano que tipo de plano é que é, que tipo de lenta é que ele vai usar naquele plano o texto é o mais básico de tudo, a gente sabe fazer textos a questão é como é que tu vais montar, a nível visual, todo o vídeo. Nós fazemos isso para todos os clientes.
0: Olha, Diana, é muito fixe tu estás a dizer isso. Concordo totalmente com isso porque o que acontece hoje em dia, muitas marcas, empresas pequenas e grandes contratam, e eventos contratam uh, pessoas para filmar, mas, em maior parte deles, o que eu vejo é que faltou alguém de marketing é mais mesmo. a pensar naquilo. É mais do mesmo. Porque vê... vê é os
1: after movies básicos?
0: Sim, sim, sim. sim. Yeah.
1: A minha questão é, nós quando apresentámos um orçamento a um cliente nós dizemos vocês querem ser mais um no mercado ou querem dar o próximo passo? Por exemplo, uma das pessoas que acreditam em nós para dar o próximo passo a nível visual da apresentação da estrutura foi o Chef Kiko. Nós fazemos todos os anúncios, vídeo, uhum. para todos os restaurantes do Chef Kiko. Estamos a fazer isso, já fizemos do talho e fizemos do hot. E tu vais ver todos os outros anúncios de restaurantes, todos estão a mostrar a comida.
0: E vocês mostram o quê?
1: A identidade dos restaurantes do Chef Kiko. Ok. É completamente diferente. Por exemplo, ligamos a personalidade do Chef Kiko, que é a cara dos restaurantes, com a identidade e o conceito de cada restaurante. E isto é um brainstorming que acontece connosco e com o cliente. É tudo a equipa. Uhum. É nós estamos sempre a dizer, trabalha em equipa, trabalha em equipa, trabalha em equipa, mesmo até com os clientes. É trabalho em equipa, estamos sempre a trabalhar em equipa. Porque é muito melhor quando estamos todos juntos do que se estivermos sozinhos a fazer as uhum. coisas. No Chef Kiko, por exemplo, no, no primeiro vídeo que nós fizemos para eles, foi apresentar o restaurante Watt, tem uma um conceito de comida saudável uh, feita a vapor. Então, a história do vídeo é o, o Kiko, caso não saibam, o Kiko faz maratonas. O Kiko corre,
0: ah, a sim, séria, sim.
1: faz trails e maratonas e essas coisas todas. Ele é amigo do Diogo, eles todos são, o Diogo, olha, por exemplo, hoje está a fazer também um uma maratona qualquer, tipo, são malucos é. da cabeça, eu acho 50km, tipo, básico. 50km, acho Sim, isto normal. não, não, não. Pronto, mas fazem isso, fazem treinos, fazem essas coisas. É. E o, o Kiko, como tem isso muito presente na vida dele, a corrida, nós decidimos, juntamente com o Comer o Mundo, que é a empresa dele, pensámos num fio condutor em todos os vídeos, todos os restaurantes, que é o Kiko vai aparecer sempre a correr. Porque isso é uma característica sim, dele. Sim, sim, sim. Além de que ele é super frenético e não uh -huh. sei o quê, tipo, sempre a mil. Uh -huh. O que é que nós fizemos? No primeiro do What, associamos o conceito de vida saudável do Kiko à concepção do próprio restaurante. As imagens do restaurante só aparecem no final.
0: Okay.
1: E nós estamos a apresentar o restaurante. Mas só no final é que, que aparece ver, o sim. restaurante. Ver, Tens e ver. a ver, por exemplo, o talho, o que estamos a anunciar no talho é que o talho tem uma loja que faz a entrega em casa da, da comida. Uh -huh para cozinhar, mas já tudo pronto com os condimentos e nós contamos uma história à volta disso que envolve também o Kiko a correr numa entrega uh, em casa portanto, é o storytelling a realização a concepção criativa os planos que vão ser adotados para cada momento da gravação não se faz isso e eu não percebo está a trabalho eu ia dizer, não percebo porque, percebo isto está a trabalho, mas isto também se tem que pagar claro. porque vocês vão contratar um freelance é 200 euros, ou 300 ah, euros, ou 100 euros, depende de cada um, porque há vários preços no mercado. Mas ele grava. As concepções criativas são coisas muito diferentes. Uma realização é uma coisa muito diferente. Envolve um estudo, uma análise, aquilo que se está a fazer lá fora, o que se está a fazer aqui dentro. Um estudo de marca, de que forma é que a marca que nós vamos fazer um anúncio se posiciona, ou gostava de se posicionar. E é todo esse trabalho que nós acabamos por fazer aqui também, para a produção de conteúdos porque o Diogo realiza.
0: Olha, deixa-me só mencionar, eu vi um vídeo há uns dias de um projeto em que um amigo meu está envolvido uh, em que eu vi o vídeo, estava, estava fixe do ponto de vista técnico uh, e, e daquilo que estava a demonstrar sobre o projeto mas do ponto de vista de marketing não podia ter os primeiros 20 segundos porque hum, só ao fim de 20 segundos é que tu percebes o que é aquilo, okay. e a maior parte das pessoas nem vai chegar à marca dos 20 segundos, já foste, já, a mensagem já a esquece, e, e eu noto muito isso quando contratam uh, pessoas para filmar sem haver alguém que pense na mensagem de marketing a transmitir.
1: Porque a questão é? Que nós, nós estamos numa era em que há uma necessidade de criação de conteúdo constante, nem uhum. é? Todas as marcas para se comunicarem precisam de criação de conteúdo. A questão é, a criação de conteúdo e criação de conteúdo. Exato.
0: Nem todos os conteúdos não serão iguais.
1: Exato, é isso. Nem todos os conteúdos já gostam yeah. dessa frase. E as pessoas têm de perceber como é que se querem posicionar.
0: Eu digo isto porque há montes de gente que fala de usar a palavra conteúdos como se A, B e C fosse tudo a mesma coisa. É, é conteúdos. E não? não Gravar é. há com boas e uma malas.
1: lente e uma lente não tem nada a ver. A própria linguagem visual difere de material para material.
0: Ah, e, e, e até só do ponto de vista até de... Há coisas que são conteúdos, mas que não têm conteúdo.
1: Exatamente. Mas isso é outra conversa, isso é outra coisa, porque isso também vende.
0: Bah, vende, mas eu acho Sim. que a médio prazo todas claro. as pessoas vão... Sim, isso é, é outra coisa. Mas tens, por exemplo, mensais. tens muito, acho eu a opinião totalmente pessoal, muita gente que cria conteúdos verdadeiramente criativos. Por exemplo, um exemplo, o Unas. Acho que é um gajo que trabalha uhum. excelentemente aquilo que ele fez para a Prozis é brutal com o Bombunas, etc. Sim. Que outros se limitariam a aparecer com o produto. Tá claro, dizer?
1: a maior parte só aparece com o produto.
0: Há conteúdo com conteúdo storytelling. e conteúdo sem conteúdo.
1: Storytelling. Pronto. Mas isso é o um storytelling. É criar uma história. Pois. É o conteúdo, ter uma história, ter uma identidade. Uh, ter muito,
0: conteúdo.
1: Ter conteúdo. Uhum. Haver uma ligação emocional. Uhum. Uh, cada vez, isso é cada vez mais importante. Tu teres uma ligação emocional, sentires que fazes parte daquilo, Sentiste que estás envolvido naquele projeto, uhum. que te identificas com aquilo. É, tudo isso é muito importante. Nós agora andamos. Uh, Nesta parte da produção de conteúdos, então é um bocadinho de mudança de mentalidades. Porque nós às vezes apresentámos um orçamento e dizem: Ah, mas eu consigo um para fazer isto. Ah, claro. E eu: Pronto, está bem. Então o que eu digo aqui é sempre: Então vai lá fazer com isso.
0: Porque neste momento a, a poluição é tanta que é impossível perceber, é muito difícil perceber o que é bom e o que é mau. Porque é tudo. As
1: pessoas ainda não perceberam isso que é, não é fazer tudo, Exato. é fazer pouco e bem. e bem. Porque numa era em que tu tens tanta coisa a acontecer, tanta informação a ser deitada hum. cá para fora, os que vão ficar e os que vão permanecer-se lá em cima, são aqueles que entregam bom conteúdo. Exato. E é isto que as marcas têm, de, não é fazer por fazer. Uhum. Não é meter 3 posts por dia numa rede social. Porque sim. Porque,
0: sim. porque, porque leram algures na, na Verge ou na TechCrunch que agora o algoritmo favorece 3 posts por sim. dia. não, é, é preferível... Mais.
1: Sim, mas é preferível colocarem às vezes 3 em 3 dias para irem buscar exatamente aquele público que pretendem e depois patrocinarem com uma determinada segmentação. Isto é, é todas sim, aquelas sim, conversas sim, sim, de, sim, sim. De, de estudo de redes sociais. Yeah. Que as pessoas têm que compreender que isto está um estudo uma análise associada não é só fazer
0: exato, exato. não
1: é só colocar é acima de tudo teres um estudares bem uh -huh. o que estás a trabalhar criares um conceito que vai de acordo com as expectativas do cliente e vai de acordo com a visão da marca e depois saber executar isso e este é o problema executar isso, Diz tudo, uma coisa, isso. tu, <risos>
0: tu preocupas-te uh, em Tentar explicar a um cliente, ou seja, tu tens essa perspectiva. há muitas pessoas, como estávamos a falar, que não têm uh, Tu preocupas-te em explicar, nós somos diferentes e fazemos melhor ou simplesmente uh, Dizes, olha, experimento os outros e vocês vão Não, eu, eu,
1: eu, eu explico, eu gosto de falar pessoalmente com as pessoas, acima ah. de tudo Eu não gosto nada de tratar coisas por, por telefone ou por e-mail na primeira abordagem Gosto que, que os negócios são as pessoas e se as pessoas se interligam quando estão a ter a primeira reunião, isso já é meio caminho andado. Quando há uma ligação ah. a nível profissional, já é meio caminho andado. E eu tento sempre explicar às pessoas o que é que nós fazemos e porque é que podem fazer melhor quando nós vamos ter okay. uma determinada porque marca. Porque
0: o mercado está tão cheio de agências, porque está. Uh, como, é que, como é que vocês se elevam?
1: Nós fazemos outro tipo de trabalho que às vezes vocês não fazem aquilo que eu digo. Okay. Nós temos internamente comunicação 360, nós fazemos tudo aqui. Nós temos tudo aqui.
0: Então é mesmo fazer e deixar que o trabalho fale por si? Sim, okay.
1: é muito isso. Nós costumamos dizer que é, muitas vezes quando temos clientes um bocadinho mais céticos uh -huh. relativamente àquilo que apresentamos, nós aqui dentro somos sempre assim, pronto, vamos, vamos dar um mês que ele vai perceber. Uh -huh. Bem, e passado pois. um mês, e eu gosto sempre de perguntar todos os meses a, aos clientes que nós temos então, o que, é que, que é que estás a achar de trabalho, não sei o quê, ai, estou adorar não sei estou sempre, gosto de estar sempre Isso. em comunicação com eles, que é para compreender se estamos a ir de encontrar as expectativas, mas não deixamos de ser uma, uma agência nova no mercado. Uhum. E já, já tive situações de marcas com que falei, que foram para outros, outras agências, porque, porque simplesmente querem olhar para mim do estilo, pá, mas... Como que é, que que é que me podes provar que vais fazer um trabalho melhor? Pois. Uh, que agora já não temos tanto isso. Porque, porque já tens mais portfólio. Já temos mais portfólio. Só o facto da new, new Balance uh -huh. ser um dos nossos principais clientes. Uh -huh. Já posiciona a Vulcan Black de outra forma. Tu, a comunicação de David Carreira, por exemplo, a ação que nós fizemos em Dezembro, que foi o lançamento da agência.
0: Uh, Eu adorei que o que, que vocês fizeram nas stories. É isso, é isso. Achei, conta-me isso que eu achei. Isso <risos> como muito, é que isso se monta? Muito, achei isso muito bom.
1: Aquilo foi o. Ca... Não foi o caso que é, o muito que trabalho. o que
0: foi e depois explica a história não. de como é que chegaram lá.
1: Então, ai, isto, isto é muito básico. Eu e o Diogo a termos ideias é uma coisa estúpida. Eu e o Diogo somos do estilo. Olha, vamos para a ali de Carcavelos. Mas, mas a
0: ideia não só é boa como a execução foi muito boa. Mas a questão
1: é essa: nós sabemos executar tudo aquilo que apresentamos temos uma equipa boa a nível de execução.
0: conta no que é que consistiu. Pronto.
1: Então, nós estávamos um dia em Carcavelos na casa do Diogo, na parede, desculpem, na parede, na casa do Diogo, então começamos a fazer, estávamos a fazer um estudo de, a nível musical daquilo que se faz lá fora, o que é que se podia fazer, imagina que estás a trabalhar uma Anitta, imagina que és a agência de Martin da Anitta, o uh -huh. que é que tu fazias para potenciar ainda mais? Uh -huh. Nós não pegámos em exemplos pequenos, pegámos em exemplos grandes daquilo que podia ainda ser mais trabalhado neles, uhum. para depois aplicar no mercado cá. Fazemos ao contrário. Okay. Então começámos a analisar várias coisas que já se fez, de que forma é que se podia potenciar, e depois daqui... Isso é uma ideia
0: muito fixe, de, para brainstorming... Ah, de sim, 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 sim. É
1: Mas... Não trabalhámos com a Anitta, pode ser que um dia uhum. trabalhamos, não ainda não sei. <risos> ainda não sabe, não pode ser. Então, esta ideia foi muita... Ou seja, estávamos a falar disso da Stories, eu e o Diogo. Uh, e estavas a falar em Insta Stories? que dizer qualquer coisa com Insta Stories? Não sei o quê. Que o canal Malta usa muito os Insta Stories. Os alcances têm sido até muito bons nos Insta Stories. Há muita gente que tem maior alcance até a nível uh -huh. de Insta Story do propriamente a nível de post, uh -huh. Por causa dos algoritmos e dessa, uh -huh. dessas, dessas questões todas que não, estão associadas.
0: Nós temos, não é, Pronto.
1: Insta Story, Insta Story, Insta Story. E o Diogo diz: E se fizéssemos uma coisa qualquer em cadeia em vários Insta Stories? E começa aí, o Diogo manda isto,
0: o Diogo manda isto
1: e daí, é daí começámos a desenvolver, dividirmos a música em 10 segundos, uh -huh. lance, no lançamento de uma música, ou seja, isto não estava a ser pensado para o David, uh -huh. nós temos várias concepções criativas para vários lançamentos de singles. Tufali está aqui na agência,
0: à venda, Deixa-me deixa explicar quiser. como é que a coisa se concretizava, então, imaginem, o David Carrara faz uma story na, na story dele com os 10 primeiros segundos da música e taga nessa story, por exemplo, aí, a Isabel Silva. E as pessoas iam para o Instagram da Isabel Silva e ela tinha os 10 segundos da, da música seguintes na story dela e tagava o William Carvalho e assim sucessivamente até ter lançado a música toda.
1: Ou seja, a música foi toda dividida em 10 segundos, era uma música de 3 minutos e 15. Foi dividida ao longo de 20 pessoas e entidades, uh -huh. uh, figuras públicas, bloggers, um, rádios, televisões, Portugal e Brasil, um, em que tivemos um alcance, a nível de, de seguidores, envolveu 19 milhões de seguidores. Que o nosso objetivo era 15 milhões de seguidores, em todos os as 20, uh -huh. meios e, e pessoas. E quantas visualizações é que tiveram? 3 milhões nos Insta Stories. Tivemos 3 milhões de, 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 de visualizações nos Insta Stories, tirando depois tudo o resto. Nós temos ali a análise toda, que é quanto é que cada pessoa aumentou, os números, as uhum. percentagens, eu não sei isso de corte, uhum. mas nós acabámos por fazer um, um estudo à própria ação.
0: Olha, e como é que convenceste pessoas uh, muito grandes a alinharem os nessa ideia? Amigos.
1: Qual é a pessoa que tu achas que é mais improvável estar ali? Eu achavas que não ia aceitar. Ah,
0: sabes o que é que eu vou responder? É o um Carvalho.
1: É meu amigo. Porque a questão é essa. Nós aqui na agência, nós somos uma equipa de quatro pessoas em que nós pegamos, nós apresentamos sete ideias ao David. Eu apresentei na altura sete ideias ao David um, e disse: Olha, eu tenho estas sete ideias aqui. E ele, Ah, quero essa. Ok. Então compra-nos logo essa ideia. Uh -huh. Isto num jantar. Tipo uma coisa muito uh -huh. descontraída, tranquila, em que tipo, estamos a jantar. Mostra-lhe ideia, mostra as ideias que nós estávamos a conceber a nível de música, de lançamentos de singles e ele diz-me logo, pá, adiante, uf, eu quero ficar com essa ideia, eu fico com essa ideia já. Uhum. Ok, então compra-me aquela ideia ali, naquele momento. Uh, a partir daí, juntou-se a equipa e vimos, juntamente com o David, as pessoas que podiam fazer parte desta cadeia. Há pessoas que não aceitaram, como é lógico, uh, nós falámos com
0: o, presidente o
1: dobro das pessoas, pensamos também que é lógico, <risos> claro que pensamos, mas nós pensamos no dobro das pessoas do que aquelas que efetivamente acabaram por sim, ficar sim. lá, não é? Fazer brainstorming, uhum. pensar nas pessoas, há umas que não podiam, há outras que não queriam, há outras que queriam e não entraram, portanto, uhum. há, há várias coisas que aconteceram aqui ao longo desse processo que foram duas semanas apenas de pôr aquilo em prática, uhum. duas semanas de caos uh, vocês podem imaginar o que é? Pessoas que estão no Brasil e em Portugal, nós fomos gravar toda a gente, toda a gente. Uh -huh. Portanto, aquilo é um Insta Story, mas gravado por nós, porque ele depois é editado, aquilo tem um filtro que é para todas as imagens parecerem que fazem parte do mesmo vídeo, que é para haver uma coerência a nível de visual entre as stories. Aquilo depois foi tudo depois produzido a E
0: vocês é que fizeram os posts ou vocês dependeram que...
1: Nós pessoa... fizemos algumas pessoas os posts uh -huh. e de outras, de, por simplesmente, colocaram. Colocaram porque nós então ligámos a essa ter hora.
0: muito e... mal nesse aspecto, porque alguém podia ter quebrado a cadeia.
1: Exatamente, mas a questão é esta. Nós colocámos pessoas que... Tanto eu, o Diogo, como a Maiara, como a Fátima, como o David, tínhamos relação pessoal. Ah,
0: ok. Então, então nós sabíamos que aquelas,
1: exatamente, que aquelas pessoas sabiam o que envolvia este processo, algumas porque queriam estar envolvidas no lançamento do single David Carreira, porque o David tem números muito bons nas redes sociais, Giovanna tem 11 milhões de seguidores e ela estava que, na cadeia, é. que é a atriz brasileira que estava na cadeia, okay. portanto só Giovanna tinha 11 milhões de seguidores na altura, agora já tem mais. Um, e havia muita gente também que se queria envolver nesta, nesta corrente, uhum. nesta cadeia por causa disso, okay. por causa dos números que estavam envolvidos. Depois
0: que a pessoa que ela fosse tagar ia receber um os dela. Exatamente. Porque
1: é. acima de tudo é, mas tentámos ir também às pessoas com quem temos relação pessoal. Um, e tentámos ir a vários mercados. Porquê? O objetivo da vida enquanto artista é dar a música a conhecer a toda a gente.
0: Pois, comias o William, a Isabel Silva, a Bárbara Bandeira, o Fernandes. Pois.
1: É tudo segmentos diferentes de mercado, é. porque é para a música deles chegar a mais gente, porque isto é um é um David Carreira mais maduro, isto é um David Carreira com uma sonoridade completamente diferente daquilo que fez até agora, está a ir por um caminho completamente diferente, muito mais ao estilo internacional daquilo que está a funcionar Lá fora, a nível de sonoridade, com as próprias inspirações que ele próprio cria uhum. na envolvência da construção da música. Então, isto aqui tem que começar a expandir para outros mercados. Okay. A, a marca da David Carreira tem que começar a expandir para outros mercados. E está. Está. Estamos a conseguir Isso. buscar outras pessoas, pessoas de 40 anos e de 30, que normalmente não seriam o público uhum. típico do David. E
0: para além de Portugal também. Conseguiram também, ter atração no Brasil?
1: Também, nós depois acabamos é por ter acesso às estatísticas do, uhum. de tudo, não é? Toda a envolvência uh, está a ter uma repercussão muito boa no Brasil, uh, tendo em conta também que fez a música com a Giovanna, um, e isto é aos bocadinhos também, as músicas também vão crescendo aos bocados dentro dos próprios mercados e nos, nos países as músicas vão crescendo aos bocados e é preciso dar tempo.
0: Olha, uma coisa super interessante que eu tenho reparado, porque normalmente, ou, ou a ideia comum que existe, é que os brasileiros não percebem o que nós dizemos, porque falamos com a boca muito fechada e falamos muito rápido, etc. Mas eu tenho vindo a perceber, graças aos youtubers, principalmente os de gaming, que têm seguidores, talvez às vezes 50% dos seguidores deles que estão no Brasil, que não é bem assim que há uma abertura potencialmente muito grande do Brasil a nós. Sim. Isso é super interessante. É uma coisa que eu, eu acho que esse preconceito
1: está a deixar de haver cada vez mais. Porque tu tens cada vez mais atores portugueses nas novelas lá. Sim. Mas pode,
0: pode não haver preconceito e mesmo assim haver essa distância. Sim. por Exemplo, quando o Ricardo Aruz Pereira foi ao João Soares, ele estava a falar mais devagar e mais uhum. aberto. E pode haver essa distância, não é?
1: Pode, mas eu acho que os brasileiros estão cada vez mais a habituar-se aos portugueses. Que
0: é muito fixe, porque deixamos de, ser, de ter um mercado de 10 milhões para poder ser Como mercado 300 latim. e tal milhões. Exato.
1: Que, que, que era que no, todos os países que falassem português. Estivessem todos unidos a nível do mercado Olha, Uma musical. coisa
0: que, que soube recentemente é que, por exemplo, youtubers espanhóis uhum. é, fazem muitas coisas para a América Latina porque aquilo é tudo como se fosse a mesma coisa, praticamente. Claro. Entre aspas. É, não estou a dizer nada mas, outra... é só em termos Sim. de, por exemplo, uma marca global tipo uma Coca-Cola, estando em todos esses mercados, pode perfeitamente aproveitar um youtuber espanhol.
1: Mas músicos, espanha... músicos espanhóis é. também fazem isso. Ou seja, há todo um mercado que pode ser explorado só porque a ligação é a língua, uhum. mais nada, há todo o um mercado que pode ser explorado. Eu acho que Portugal tem cada vez mais abertura para isso.
0: Isso é muito fixe. Especialmente
1: os músicos portugueses, que é uma das coisas que nós estamos a trabalhar.
0: Tenho que te interromper outra Beleza vez, estamos a, cenas. A, a, a próxima meia hora, estamos de volta.
1: Queres pegar em que agora? Queres Olha, falar quê?
0: Quero, uh, portanto, vocês uh, começam a ter alguns clientes, uhum. Uh, é que foi nós, o começamos, nós
1: começamos por ter clientes na parte de produção de conteúdos. Okay. Portanto, nós, a primeira parte da agência que nós arrancamos foi a produção de conteúdos porque, efetivamente, é uma coisa que eu e deu, que estamos muito confortáveis. Uhum televisão, é? o Diogo tem 13 anos de televisão, é televisão Exatamente. É? nós na MTV também estávamos envolvidos nas concessões das peças, ah. das gravações todas que se faziam, a nível de produção, a nível de gravação, a nível de edição, então isso foi um passo muito natural que acabou por acontecer, nós começámos ah. a fazer o, a produção de conteúdos em primeiro lugar na Milk and Black. Um, o primeiro trabalho que fizemos foi, foi para Everything is New, em que fizemos um mini documentário para o um 41 em janeiro do ano passado. Ah quando eles vieram cá ao Coliseu.
0: E era um contacto que você já tinha, não é? Sim, é tudo okay.
1: malta que nós já conhecemos. Depois, começámos a fazer trabalhos para um amigo meu, do lado de cima do norte, tem uma produtora de eventos, que é a Vibes and Beats, uh, e que tem uh, concertos e festivais uhum. e tudo isso, e começámos a fazer um bocadinho parte de after movies, de anúncios para os eventos que ele tem, um, e a parte de produção de conteúdos cresceu a partir daí. Uhum. Depois, acabámos de ficar com uma conta muito grande no Algarve, no verão, que foi com o Blanco Beats, foi aquela discoteca uh, diurna Day Club, que eu venho por cima, ah, que fazia, foi lá o Tory Lanez, foi lá o Rick Ross, foi lá o Trey Songz, foi lá tipo tudo que, uh -huh. o que bate a nível de música internacional, foram lá todos e nós ficamos com a conta dessa discoteca todos os vídeos de todas as festas. Isso foi um desafio muito grande. Uh -huh. A nível de recursos humanos, a nível de gestão, a nível tudo e mais alguma coisa um, foi um desafio muito grande. Eu não consigo. Porque imaginem, foi um mês e meio em que eu e o Diogo estávamos ao mesmo tempo com as MTV Summer Sessions uh -huh. lá embaixo, mas ao mesmo tempo com um cliente em que montámos uma equipa para esse cliente. Em que passado duas semanas essa equipa é desmontada. Porque há problemas internos. Uh -huh. O maior problema é gerir as pessoas, é os recurso humanos. Qual é a maior
0: dificuldade em gerir pessoas? E agora vou, deixa-me só dizer que vou começar a fazer perguntas mais assim porque eu temo que tínhamos talvez 30 minutos de cartão de memória, okay, portanto isto agora vai ter que ser mais Qual é a maior dificuldade de pessoas? E há de coisas pessoas. que eu ainda te quero perguntar, sim. A maior é dificuldade a pergunta de as que eu tenho, se eu pedia pessoas no meu Instagram para mandarem... Isto foi uma pergunta gente... do, do José Pedro de Matos qual é a maior dificuldade? Então,
1: José Pedro, sinceramente, é às vezes eu sou muita porreira, eu sou muita hum, tranquila, eu, independentemente das pessoas com quem trabalho, quer seja aqui, quer seja na, na estrutura que tenho no norte, quer seja os câmaras, portanto, eu tenho sempre uma, uma relação pessoal com as pessoas antes de ter uma relação profissional. E às vezes há um problema que eu tenho, já me aconteceu várias vezes, e o ano passado, no verão, isto aconteceu-me, e para mim foi a situação mais grave, que as pessoas confundirem o facto de tu ires buscar um café, uma vez, para tu ires buscar o café todas as vezes. Okay. Ou seja... A mão e um braço. À vontade não é à vontadinha. Uhum. Não deixas de estar a trabalhar comigo. Eu não me importo estar a segurar o teu material, mas eu não vou estar sempre a segurar o teu material. Porque tu tens de te organizar. Eu contratei para isto, eu estou a pagar. Uhum. E eu não estou a falhar em nada a ninguém a uhum. nível de pagamentos. Portanto, não podem apontar o dedo em absolutamente nada nisso. Um, que é outra coisa que nós temos muito, acima de tudo, é os pagamentos. aos nossos As pessoas que trabalham connosco, nós pagamos sempre religiosamente. Porque nós queremos ter essas pessoas connosco como equipa. Uhum. E quando há problemas de dinheiro, esquece. Pois. Já não é equipa nenhuma. Uh, independentemente dos clientes demorarem a pagarmos, nós a nossa equipa pagamos sempre certinho. Mas o à vontade não é à vontade. E às vezes o problema é que o meu e o Diogo, que somos tão descontraídos e não sei o uhum. é e bué, tranquilos, às vezes as pessoas esquecem-se onde é que está a linha. E o ano passado, no verão, eu tive várias situações Desconfortáveis disso, um, que tu às vezes perguntas-te mesmo, tipo Fogo, será que estou a ser má? Não, não estou a ser má. Estas pessoas estão a delirar a cabeça,
0: isto é descompensação, ah, já.
1: Para. E tu próprio até depois a ti em causa, uhum. mas a maior dificuldade é isso, porque eu não me importo depois, quando acabarmos de trabalhar, vamos ali para copos, está-se bem, mas estás a trabalhar comigo, Exato. não podes estar a ligar, a dizer, Olha, ó oh Diana, um, aqui a é comida do staff, eu não gosto da comida hoje. Ok. O <risos> que é que és so que eu faço?
0: Yeah.
1: pá, eu não gosto desta comida hoje. Um, eu vou comer, mas vou pedir fatura em nome da empresa, está bem? Não. Há uma equipa, uh -huh. há determinadas condições que são apresentadas antes de fazer o trabalho. Eu estou a falar de um pormenor. Uh -huh. Portanto, tens ali três pratos por dia para comeres, escolhes, que é numa cantina de qualquer escritório e é assim que funciona. Se tu não gostas do que está ali, tu vais comer lá fora e pagas por ti. Exato. Isto é básico, Aham. porque todos, todas estas despesas estão contabilizadas logo desde o início do projeto. E se tu dia sim dia não ligas a dizer que não gostas do prato que está ali, ou dos três pratos
0: que sim, estão ali... Sim, 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 sim.
1: Para mim, a nível de gestão financeira, é logo o caos. Por nós destes, uhum. ou seja, dás uma vez boleia a uma pessoa que trabalha contigo e ela já pensa que pode pedir boleia cinco okay, vezes. Okay. A parte da. o ser porreiro não quer dizer que à vontade seja à yeah, 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 né? E é sim. a malta saber os limites, uhum. que é quando estamos a trabalhar, saber os limites de quando estamos a trabalhar. E às vezes há muitas situações complicadas nesse sentido, mas acima de tudo é respirar fundo e explicar às pessoas que, é que elas estão mal. Eu, eu tento sempre ir por, por esse lado. Okay. Chamar a atenção do bom senso.
0: Okay. Sim. Um, outra pergunta. Outra pergunta. Agora uma minha. Um, uma minha. <risos> um, vocês ganharam agora a conta da New Health, e parabéns uhum. por isso. Um, tendo em conta que vocês têm marcas tão diferentes e umas que são marcas uh, personal brands, uhum. como o David Carreira, o chefe Kiko tem também New Orleans, outra coisa completamente diferente e tem o Roy Vitória uh, há uma distinção muito grande em trabalhar marcas tão diferentes uh, ah,
1: mas qualquer mas a minha questão não é essa e eu não vou e a parte do
0: são marcas de serviço barato sim produtos. sim sim
1: mas deixa só explicar essa parte do Roy Vitória nós temos uma parceria com uma agência de atletas que é a Icon Stars que tem vários atletas e treinadores associados. Então, nós acabamos por fazer o serviço de consultadoria, de apoio e em parceria, a nível de comunicação também 360, ou seja, tudo o que for uhum. necessário, com os atletas e com os treinadores que estão na Icon Stars. Que é o nosso cliente, é a Icon Stars. Okay. Não os atletas, portanto, nós trabalhamos os atletas da Icon, que uhum. é o caso do, do Rui Vitória como treinador, como é o caso do João Domingues, como tenista, atleta, temos também no caso do Douglas Costa também na Ikenstars, portanto há todo um leque de, de atletas que eles têm, de pessoas ligadas ao mundo do desporto que nós acabamos por trabalhar e dar apoio nesse trabalho e desenvolvemos uma parceria dessa forma com essa com essa agência.
0: E de que forma é que é diferente trabalhar Agora, uma pessoa e um é. produto? Agora, não é.
1: Eu vou-te explicar aquilo que eu te disse desde o início. Nós analisamos todos os clientes de forma independente. Ou seja, pode-me aparecer aqui duas marcas de ténis, mas eu vou fazer a análise e o estudo das duas
0: uhum.
1: sem ter como base a anterior. Ou seja, nós fazemos as análises isoladas de cada marca que vem ter connosco. Portanto, o trabalho vai dar ao mesmo. Okay. É indiferente se é do mesmo segmento ou se é de outro segmento. Uhum. A análise e o estudo que envolve é para nós conhecermos aquilo, ou seja, quando eu digo aquilo é a marca ou pessoa, Enquanto brand como é que eu vou comunicá-la
0: okay.
1: e cada marca ou pessoa é diferente, a única diferença é que um produto tu podes encaminhá-lo da forma como entenderes melhor, uma pessoa não porque as pessoas têm vontades, as pessoas têm opiniões, as pessoas já têm expectativas e, e caminhos pré-definidos na cabeça.
0: E como é que lidas com esse lado pessoal em que a pessoa tem uma expectativa mas tu achas que o o melhor caminho para ela é outro.
1: A mudança de mentalidades é a cena mais difícil, mas eu acredito que a mudança de mentalidades dá-se com a, o aumento da, da confiança entre o cliente e a agência e os acampos que são responsáveis ah. um, e entre demonstração de trabalho ao longo do tempo em que se está a desenvolver trabalho uhum. e começa a chegar a um ponto em que o próprio cliente já começa a pedir tua opinião. Porque tu já provaste que okay. fazes bem o teu trabalho, uhum. uh, o el de confiança começa-se a, a estreitar cada vez mais e aí tu já começas a ter algum tipo de... já te começam a ouvir e já começam a crer a tua opinião, mas isto é um trabalho contigo, okay. é um trabalho acima de tudo um, de relação, relação pessoal, uhum. que é tal coisa, relação profissional, relação pessoal, porque tu tens de, tens de, de fazer com que essa pessoa confie em ti. Uhum. Hum, e a confiança transmite-se através de trabalho bem feito.
0: Acima de tudo, acredito nisso. Essa frase é muito boa. Sim. É, essa frase é muito boa. Hum, próxima pergunta, ah, de uma contrária tua, sim, já hum, 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 que é a Mariana Sousa Lopes, que enviou uma pergunta no Instagram. Hum, ela está a pensar em entrar, ou gostava de entrar no lado comercial hum. ou back-office da indústria sim. musical ou de espetáculo, e ela pergunta de qual é que é a melhor maneira ou como é que tu o aconselharias a fazer isso?
1: É assim, eu comecei como produtora, uh, portanto, mas porquê? Porque é que eu consegui, eu cantei-me a um trabalho a nível de produção e fiquei logo, que era como fazia uma, a produção de um programa na Cic Mulher, que era apresentado pela Raquel Estrada na altura e que era realizado pelo Miguel Braga. Agora, porque é que eu entro logo? Porque eu tinha o percurso académico, de ter estado em produções como a queima das fitas, como a recessões ok. ao caloiro. Um, eu acho que a Universidade é uma altura muito boa para nós fazermos portfólio também, mas para demonstrarmos aquilo que somos capazes de fazer. E até para percebermos o que é que queremos fazer. Uh, porque é, o, é aqueles anos em que tu podes cometer os erros que não irá ter uh, qualquer tipo de, de consequência no, de ti enquanto profissional. Porque se for no mercado de trabalho, podes -se ser despedido. Na universidade, se as coisas correrem mal, voltas a fazer novamente e tentas fazer melhor. Para mim, a universidade foi o que me definiu enquanto pessoa, quer a nível pessoal, quer a nível profissional. Eu na universidade foi quando eu me conheci, mas porquê? Porque eu metia-me meio mil e uma coisas okay. para tentar encontrar a minha identidade, profissional. Aquilo que eu gostava de fazer, uh -huh. aquilo que me fazia acordar... Ou
0: seja, experimentar várias coisas...
1: Exatamente, experimentar várias coisas, até mesmo os moldes de produção que eu fazia. Se estão me perguntares, a parte da estrutura da queima das fitas foi uma coisa que eu dei apoio, mas não adorei. A parte, parte de recepção ao caloeiro... Hum, era fixe, mas tipo, também não era a cena que me, que me uh -huh. fazia palpitar o coração, uh -huh. estás a ver? Tipo, para ir fazer. Mas depois descobri uma coisa que eu adorava, que era a parte da cultura da Associação Académica de Coimbra. A Associação Académica de Coimbra tem teatro, cinema, fotografia, ou seja, tem uma série de departamentos que dão workshops aos estudantes, tem uma série de eventos ao longo do ano. E isso foi aquilo que eu mais gostei de trabalhar, que foi o desenvolver e potenciar esses departamentos que a Associação Académica de Coimbra tinha a nível cultural. Mas eu descobri só isto no terceiro ano, antes fiz outras coisas. Portanto, é ir aos bocadinhos e tentar perceber qual é a área a nível de produção e de espetáculo que tu gostas mais. E eu descobri oh, essa. Oh, oh, oh. Depois quando cheguei cá, candidato-me àquele trabalho, que era a produção de um programa de televisão, e fiquei, e foi aí que eu comecei a conhecer muita gente no meio. Porque era um programa que era apresentado pela Raquel Estrada que envolvia moda, envolvia marcas, envolvia outras figuras públicas aqui em Portugal, ou seja, foi uma boa entrada para eu começar a conhecer o meio e começar-me a dar com as pessoas do meio, mas eu aconselho sempre parte de produção e sempre pela produção, como assistente de produção, começar uma coisinha mais pequenina, trabalhando bem, vais conseguir, consegues começar a ganhar o teu espaço dentro daquele, daquela área de trabalho.
0: Boa, oh, boa, oh, boa. Oh. Olha, Mariana, aproveitou o networking e manda uma mensagem à Diana. <risos> Um, alguma vez disseram, é pá, estudos europeus não dá para nada?
1: Ai, tantas vezes! Tantas vezes! E eu mas tu porto, me se perguntas.
0: Não nada. A não, não ser que seja tipo medicina ou engenharia ou direito. Sim. E que mesmo preciseste. que seja.
1: Eu tenho uma amiga minha que me tirou direito que agora é câmara.
0: Ah, sim, mas se, se uma pessoa não tirar medicina é pouco provável sim, que pegue a ser medicina. É. Claro,
1: claro. Não, mas eu, por exemplo, a minha licenciatura eu não a tirei com o objetivo de trabalhar nessa área. Porque senão eu tinha ido para a Comissão Europeia e tinha-me candidatado para lá. Não é é a política europeia. Uh, o meu curso eu tirei porque eu achava o curso super interessante.
0: Okay.
1: Isto depois depende. As pessoas tiram cada um com as suas aquilo razões. Que
0: depois aplicas e a maneira como executas é que muda?
1: Não depende aos teus objetivos. Ou seja, eu não fui tirar aquilo por causa de trabalho. Eu fui tirar aquela licenciatura na altura
0: porque, porque
1: me interessava. Porque tinha muitos temas de cultura geral uh -huh. que me estavam a interessar muito quando comecei a ver os vários cursos que haviam, e em vez de tirar jornalismo, depois pensei em tirar jornalismo, mas depois não, não vou tirar jornalismo, não tem lógica nenhuma, na altura não era não era esse o caminho, eu queria ter um curso mais de cultura geral, que abordasse mais questões para absorver mais conhecimento. Queres que eu diga qual foi o trabalho que eu achei mais giro fazer em estudos europeus? Quanto? Eu fiz um estudo sobre a, a Igreja da Santíssima Trindade em Fátima, e estamos a falar, Há sete anos atrás foi quando aquilo abriu, que é o que envolveu a construção daquela igreja a nível de custos e o que significava cada pormenor da igreja. As portas, as paredes, porque é que tinha aquele desenho ali, porque é que tinha aquela inscrição ali. Então, eu fiz um estudo a nível histórico, uhum. mas também parte financeira, sobre a igreja da Santíssima, da Santíssima Trindade, numa altura em que aquilo há, ou seja, não havia estudos disso. Eu tive de ir a Fátima, que foi um filme gigante, mas tive 19 nessa cadeira, consegui ter 19 uhum. nessa cadeira, porque tudo o que eu aprendi sobre, em termos históricos, de como a F... e eu não sou religiosa, portanto isto aqui é mesmo um uhum. análise a nível histórico de, de, daquela construção, o porquê daquilo ter sido feito naquele momento. Enquanto
0: marca, não é? Enquanto Está marca,
1: bem. muito mais enquanto sim, marca, sim. porque Fátima é uma marca muito uhum. forte. Tudo o que envolveu, e eu conseguir descobrir, porque foi muito complicado, não havia livros na altura ainda sobre isso, nada, não havia nada. Porque tinha acabado de ser apresentado ao público aquela igreja, à construção. Tudo o que envolveu construir aquilo, montar aquele projeto, foi uma pica. Juro-te, adorei. E estamos a falar, mas é, estava a estudar uma marca já, que é yeah. Fátima. E o porquê de, de uh -huh. em Fátima decidirem fazer aquilo. Mas esse aí foi o que eu mais parti.
0: Muito fixe.
1: E isto é em é estudos
0: Muito fixe. Ah. Outra pergunta, do Hugo Rodrigues. Como é que Muito. tu fazes time, o time management entre os três negócios? Como é que ah. equilibras tudo?
1: Por exemplo, lá em cima, aquilo é uma estrutura familiar, tem outras pessoas a gerir, portanto, só que agora estamos mais envolvidos. Eu estou envolvida na própria gestão e no próprio caminho e percurso que a empresa quer, quer percorrer a partir de agora deste ano. Um, aqui em baixo, há uma gestão de equipa em que, por exemplo, todos os domingos à noite, envio ordem de trabalhos uh, semanal para toda a gente. E chegamos sexta-feira e fazemos check do ponto de situação de tudo o que eu mandei. Claro, como se um relatório semanal. Também ah,
0: Tô, assim, eu tenho que sempre fazer dois contratos Estás eu... sempre a trabalhar Tô. basicamente.
1: Estou, Mas é assim, acima tu tens de encontrar aquilo que gostas de fazer. Exato. Porque se tu curtires fazer uh, aquilo que é o teu trabalho, é. como por exemplo, eu adoro comunicação, a parte de ser apresentadora de televisão, é minha diferença vou trabalhar o sábado à noite, ou sou a trabalhar à segunda de manhã, porque gosto, uhum. aqui é a mesma coisa, eu e o Diogo não nos importamos estar a trabalhar ao fim de semana, porque é o nosso bebé e é uma cena que nós curtimos, é um desafio,
0: uhum.
1: é, sentimos-nos bem a vir trabalhar e isso é o mais importante, é tu sentires -se bem com aquilo que estás a fazer, é o acordar de manhã e aí, pá, quem me dera ficar na cama que se seca e pá, aquele trabalho que eu testo não! Uhum. Acordas de manhã aí? É pá, hoje vou tratar disto, daquilo e daquele outro da agência e fazer aquilo com pica, uh -huh. com vontade de ires fazer as coisas, de montar as coisas, de fazer as coisas acontecer. Isso é o mais importante. A parte de gestão de tempo é, deixa-me dizer-te então, lá em cima a gestão está a ser feita em parceria com outras pessoas. Aqui embaixo hum, está a ser feita e eu faço a estrutura a nível semanal e depois há uma distribuição de tarefas. Como é lógico, há muitos dias em que eu durmo 4, de 5 horas eu não vou dizer que não. Principalmente nesta fase inicial aqui em baixo que a nível burocrático e administrativo nem vale a pena falar, porque Portugal, em vez de ajudar, só complica em uh, nível burocrático e administrativo as novas empresas. Um, porque a empresa, o número fiscal desta parte, só foi aberto em dezembro do ano passado, da parte de comunicação Sim. mesmo. Uh, porque antes disso estava tudo interligado. E eu digo-vos uma coisa, simplifiquem mais isto. Porque só a lado de dinheiro que as pessoas têm de gastar para pormenores coisas administrativas que nós nem sabemos que existem e todos os dias descobrimos que existe uma coisa nova, Jesus! É que. Eu digo-te uma coisa, eu acredito que muita gente começa a montar uma empresa e desiste à mãe.
0: <risos> só por causa do. do.
1: dos pormenorzinhos! Tipo, é. promenor... mas que não pode falhar. Pois pormenorzinhos da Segurança Social e, de, e das Finanças e dos contratos e de, e de passwords para não sei o que, não sei que mais e depois documentos que têm de mandar, coisas que tens de carimbar e coisas de, opá! por amor de Deus, seguros de trabalho que tem de ser não sei o que, não sei o que mais e depois... fogo A sério,
0: Sim.
1: eu perco anos de vida só nesses pormenores, mas agora as coisas já estão a... Eu, eu disse que até ao final do mês de janeiro eu acho que as coisas iam começar é. a andar mais automaticamente e já estão a andar mais automaticamente. Mas há muitos dias em que durmo 4 e 5 horas, mas eu acredito que seja agora nesta fase inicial, porque depois, meu pai diz-me isso muitas vezes, primeiro ano da empresa é sempre mais complicado, depois as coisas entram em piloto automático e cada um internamente já sabe o que é que tem de -te fazer.
0: Okay. Última pergunta acho que eu estou mesmo à rasca de ficar sem cartão, uh, para onde é que queres que a Milk and Black vá, uhum. como é que vês o futuro, se é ter uma maioria absoluta no mercado <risos> da comunicação?
1: <risos> não, eu quero que a Milk and Black angarie...
0: Isto porque eu acho, uh, do que te conheço, que também não é assim tanto, que tu não, e corriges-me se eu estiver errado, que tu não contemplas outra opção que não seja o domínio absoluto. <risos> Não
1: podes dizer isso, porque há pessoas já a fazerem de determinado, pronto, de pois eu digo take off. Não,
0: não é sou muito ambiciosa. Não, pois, eu sei. Sim, se não for para mandarem nisto tudo que...
1: Não, eu quero é acima de tudo. Eu tenho uma estrutura montada a nível de crescimento, de, hum. de objectivos a nível de crescimento que eu fiz juntamente com o Diogo, que é o caminho que nós queremos seguir. Que, eu acredito em baby steps, ou seja, crescer de uma forma sustentada. É que nem tudo. Eu comecei a ir a casting para a televisão quando tinha 19 anos portanto eu gosto eu acredito em crescimento de forma sustentada angariação de clientes de forma orgânica uhum. natural vai acontecendo vais eh, correspondendo às expectativas e satisfação do cliente e vai crescendo aos bocadinhos é claro que o que eu estou a oferecer aqui na milk and black é uma coisa que há muito pouco em Portugal que é uma empresa que tem tudo. E às vezes eu até tenho, eu quando chego a uma reunião e apresento isto, as pessoas chegam do estilo... Sim. Como assim? Exato. Mas tu tens tudo internamente? Aham. Eu tenho tudo internamente.
0: Porque, principalmente, o lado da gráfica é uma que coisa que é uma, que uma que indústria é sempre... é muito
1: cara de, de investir hoje em dia, Aham. eu tenho perfeita noção disso. Aham. A parte da gráfica é aquela coisa que as pessoas ficam...
0: É sempre um outsourcing e que estás sempre dependente do valor desse fornecedor. É? Sim. E é minha, portanto.
1: Exato. <risos> e, mas é, é, é tal coisa, ou seja, eu quero que o mercado esteja cada vez mais aberto a não ter de fazer vários outsourcings, ok? Ah. E as marcas a compreenderem que podem vir ter connosco Milk and Black e nós somos produto-chave na mão e fazemos tudo do ponto A ao ponto Z. Uhum. Em que aqui, um cliente que fez connosco faz tudo aqui internamente e não tem de se preocupar. Em estar à procura dos outros serviços. Isto é uma mudança de mercado. Porque já tens algumas empresas a fazer isso em Portugal, mas ainda não é uma coisa normal. Porque ter estes três serviços incluídos numa mesma marca, numa mesma empresa, é muito dispendioso. Falando agora em termos práticos, uhum. é muito dispendioso. A não ser que já seja uma estrutura que vem de ti. E neste caso. É uma estrutura que veio de mim, em que eu, basicamente, comecei a pensar e expandi-la para outros departamentos. Foi isto que aconteceu. Ou seja, aconteceu de uma forma muito natural.
0: Muito fixe. Olha, meus parabéns. Mas não digas que, que, que eu sou muito ambiciosa,
1: para as tuas criaturas assustam isso, isso é uma cena fixe. Eu sei, mas, mas a ambição com moderação.
0: Eu acho que uma pessoa que <risos> viu até este momento, uma hora e vinte e três depois, já percebeu isso por si própria. <risos> não é preciso a dizer, a dizer nada. Eu acho que... Qualquer pessoa é tal tá, coisa,
1: eu quero ser empresário e apresentadora na televisão, estás a ver?
0: Exato. Não, mas até nisso é, é muito fixe porque tu vais fazer fazes muitos contactos na televisão, não é? Pois. 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 E uma coisa gera tráfego para a outra, não
1: é? Aí está, as pessoas perguntar perguntam, porquê é que tu continuas a fazer na apresentadora?
0: A sério, eu acho que é um bocado óbvio, não é? Pensem. Pois, pois, pois.
1: pois. Pensem, tem que ir até que é funcionar. Pois, pois. Tudo liga.
0: Exato. Olha, Diana, muito obrigado por teres aceito. Espero que tenhas gostado.
1: Olha, nasce.
0: É? Espero que tenhas gostado. Eu curti bem. Sim. Acho que foi muito sumarente e bom interessante.
1: Agora o Diogo. E com o Diogo vou falar <risos> especificamente sobre produção de conteúdo. Uh -huh. Que isso aí é uh -huh. a cena dele.
0: Mas tens que lhe dizer isso a ele também. Também. E ele disse. a ver não, eu, falas já com ele. Vendo, eu já estou convencido. Da entrevista. Falas com ele. Boa, boa, boa. Vai
1: ser isso... gira, vai ser gira.
0: Muito obrigado, tchau! <risos>